0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur une thématique que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de la visibilité. Et du coup, en fait, j'ai recueilli vos questions pour pouvoir mieux répondre à ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de vous rendre visible. Donc cet épisode, c'est un épisode un peu sur un nouveau format, de format questions-réponses, pour répondre à vos questions. Mais pas que, parce que j'ai aussi envie de rajouter des petites précisions, de rajouter des partages personnels. Voilà. Déjà, pour qui est cet épisode Alors, c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est aussi pour les personnes qui ont un message à faire passer. C'est pour des personnes qui ont une cause qui leur tient à cœur, qui ont envie de partager sur cette cause, qui ont un message à transmettre. Euh, ça peut être pour vous si vous êtes un artiste, si vous êtes un écrivain. Voilà. Euh, moi, ça fait depuis le mois de mars que je travaille à fond sur ma visibilité en tant qu'entrepreneur. Et ça demande à la fois une vraie stratégie de visibilité, mais aussi de lever des blocages internes de ce qui m'empêche de me rendre visible. Et ici, je ne vais pas parler des, de stratégie de visibilité, je vais vraiment parler euh, bah, des blocages parce que c'est beaucoup les questions qui sont revenues sur qu'est-ce qui vous bloquez aujourd'hui pour vous rendre visible. En gros, on va parler de comment dépasser vos freins qui vous empêchent de vous rendre visible. C'est parti Alors, avant de commencer la série de questions-réponses, j'avais envie de vous partager les principaux blocages euh, qu'on retrouve en général en lien avec la visibilité. Le premier blocage qu'on peut rencontrer, c'est des mémoires personnelles, ou bien des mémoires transgénérationnelles, voire même des mémoires collectives, euh, qui font qu'on va avoir peur de se montrer, on va avoir peur de se rendre visible, on va avoir peur de partager notre message, et il va y avoir tout un tas de peurs, peur de plein de trucs derrière. Mais ça peut être rattaché à une mémoire. Je vous donne un exemple, dans le milieu de l'entrepreneuriat du bien-être, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont des mémoires de sorcières, euh, des mémoires de femmes médecines, des mémoires de, de personnes qui ont partagé leurs messages, qui ont partagé sur la santé naturelle, qui ont partagé sur euh, des choses un peu surnaturelles, qui ont partagé sur euh, des choses de l'invisible, sur de la magie. Et il y a ces mémoires collectives inconscientes de si jamais je me montre, si jamais je me rends visible, si jamais on me voit, eh bien il y a un danger de mort, parce que je risque d'être brûlée sur le bûcher, un peu comme la sorcière. J'ai un autre type d'exemple en lien aussi avec les mémoires. J'ai accompagné une personne qui avait, euh, qui avait dans sa famille des personnes qui ont été poursuivies euh, à l'étranger et qui ont eu besoin de se cacher pour pouvoir survivre parce que euh, du coup ça mettait en danger la famille d'être de, de, vue. Et donc du coup cette personne elle avait un blocage mais qui venait plus d'une mémoire familiale de si jamais on me voit alors je mets en danger à la fois moi mais aussi ma famille. Donc tout ça, toutes ces mémoires, c'est des choses qu'il faut vraiment aller voir pour permettre de se reconnecter à soi, euh, pour se permettre de se reconnecter à sa visibilité et de s'autoriser à prendre pleinement sa place pour partager son message. Il y a un autre type de blocage qui arrive très fréquemment, c'est euh, le blocage en lien avec le rapport aux autres. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi Et puis ça peut aller dans tous les sens, vous allez voir dans les questions-réponses, il peut y avoir plein de choses... Plein de peurs qui vont être en lien avec le rapport à ce que les autres vont penser de nous. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour recommander d'aller écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast qui s'appelle « Ne plus dépendre de ce que les autres pensent de nous ». Je pense qu'il y aura aussi des clés complémentaires à ce que je vais dire aujourd'hui pour permettre de répondre à ces blocages-là. Ensuite, autre chose encore, comment se libérer des étiquettes euh, quand elles nous enferment C'est un autre blocage, ça on peut se sentir enfermé par une étiquette. Par exemple, je suis euh, dans une profession qui a des codes, qui a des règles et du coup, ça m'empêche de faire ce que je veux. Si jamais vous n'adhérez pas à ces codes-là, alors peut-être que c'est le moment de vous en libérer. Et là, je vais vous partager quelque chose de personnel. C'est qu'à partir de maintenant, vous ne me verrez plus en tant que naturopathe sur mes supports de communication. Parce que j'ai décidé de sortir de cette étiquette de naturopathe euh, parce que j'ai envie de me permettre des choses qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de dire quand on est naturopathe. Donc voilà, euh, c'est un, une grande nouveauté aujourd'hui dans ma communication, mais vous ne verrez plus le mot naturopathe. J'ai envie de me motoriser à choisir moi-même mes étiquettes et de plus être dans euh, un égrégore j'ai rien contre la naturopathie, au contraire, j'adore ça et ça fait vraiment partie des choses qui me, qui me font vibrer intensément. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de l'étiquette de naturopathie pour aussi ne pas causer de tort euh, à la profession, pour ne pas être rattachée à cet égrégore-là égr et à tout ce qui peut euh, euh, être rattaché euh, d'un point de vue plus subtil, en fait, à l'étiquette de naturopathie. Euh, D'ailleurs, je pense que je ferai une newsletter pour l'annoncer et pour euh, expliquer un peu plus ma démarche. Donc, si jamais vous avez euh, envie d'en savoir plus à ce sujet, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Je vais mettre le lien euh, en description de l'épisode. Alors, j'en viens à la série de questions-réponses sur la thématique de la visibilité. Alors, euh, je vais les prendre un peu dans le désordre en fonction de ce qui m'a été posé. Donc, euh, la première question qui m'a été posée, c'est pas vraiment une question, mais c'est quelqu'un qui dit « J'ai l'impression que ce que je veux faire a déjà été fait et donc je ne vois aucune utilité à en parler. » Donc moi, du coup, ce que j'ai envie de te demander dans ce cas-là, c'est comment est-ce que tu peux revenir à ton unicité Comment est-ce que tu peux en parler, de ce que tu as envie de parler, mais avec tes couleurs, avec ton expérience, avec tes valeurs Parce que peut-être que ça a déjà été fait, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ça, mais personne ne l'a fait à ta manière, avec ta coloration. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre avec tes mots à toi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait une personne à qui vous avez dit quelque chose, qu'il n'a jamais mis en place, et un jour, il y a quelqu'un d'autre qui lui dit exactement la même chose, et là, elle le fait directement. Et bien, peut-être juste parce qu'elle avait besoin de l'entendre dit d'une autre manière, avec une autre vibration, avec une autre fréquence. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de développer sa propre unicité, de développer sa propre fréquence d'accompagnement. Autre question, alors, faut-il tout montrer, tout dire euh, « On peut se montrer, mais il y a des domaines où je me sens moins à l'aise selon le public. Est-ce qu'il faut, abo ab est qu faut abolir les frontières pour être libre ?» Alors, euh, c'est une thématique qu'on avait abordée un peu avec euh, Lise Kong dans l'épisode numéro 16 du podcast. Euh, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Pour répondre à est -ce « Est-ce qu'il faut tout montrer, tout dire euh, ?» Moi, j'ai envie de demander... Euh, à toi qui a posé la question, qu'est-ce que toi tu as envie de montrer en fait Et qu'est-ce qui est ok pour toi de montrer Et ensuite, en quoi est-ce que ça sert ton message C'est-à-dire, est-ce que, euh, par exemple, moi j'aime bien faire des métaphores en lien avec Harry Potter, et donc je vais avoir partagé ma vision d'Harry Harry Potter euh, pour vous permettre de mieux comprendre mes messages, et pour mieux vous faire passer les informations que j'ai envie de vous faire passer. Euh, concrètement, je montre pas tout, il y a des choses que j'ai pas envie de partager dans ma vie, parce que ça ne vient pas servir mon message et c'est pas ok pour moi de les montrer. Donc non, Enfin pour moi la réponse intrinsèquement, pour moi, hein, euh, c'est non en fait, il ne faut pas tout montrer ou tout dire. Euh, on dit et on montre ce qu'on veut euh, sur les réseaux sociaux mais aussi à ses clients euh, en général. Ça dépend du niveau d'intimité que vous avez envie de créer en fait avec le public que, que vous avez je pense. Autre question, euh, j'ai peur de la critique, en mode buzz internet, où ça prend des proportions énormes. Alors, euh, hyper intéressant comme, comme euh, remarque. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'une des choses les plus importantes à travailler, c'est euh, la protection au niveau énergétique. Si jamais tu te protèges, et si jamais tu protèges ton entreprise au niveau énergétique, et bien dans ce cas, tu vas pouvoir repousser la critique, ou mieux l'aborder. Euh, dans tous les cas tu ne vas jamais réussir à plaire à tout le monde et donc forcément, il va y avoir des personnes qui vont te critiquer. Euh, mais par contre, ce que tu vas faire, tu vas le faire avec ta coloration, comme je l'ai dit juste avant, et du coup, tu vas forcément plaire à des personnes qui sont bien pour toi. Et les personnes, elles vont venir à toi justement par affinité, par rapport à ce que tu partages et par affinité énergétique. Donc, oui, il y a des personnes qui vont te critiquer euh, pour, te, pour vraiment te... Protéger de la critique, pour moi, le, le travail le plus important que tu peux faire, c'est vraiment de renforcer ton ancrage, euh, peut-être aussi ta sécurité intérieure et ta, cette protection énergétique. J'essaie d'être assez succincte sur mes réponses parce qu'il y, y a eu quand même pas mal de questions. Euh, alors ensuite, j'ai peur d'être ridicule ou pas assez bien. Alors moi, j'ai envie de te proposer de revenir à ton unicité dans ce cas-là. Euh, vous allez voir, il y a plusieurs choses qui vont se répéter un peu hein, dans, dans ce que je vais partager en termes de, de, de réponses sur ces questions. Euh, mais en gros, c'est peur d'être ridicule, c'est-à-dire, qui c'est qui va te trouver très ridicule Encore une fois, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Il y, y, a, y a des personnes qui vont être là pour... Il euh, y a des personnes, des trolls, hein, qui vont être là pour mettre des commentaires, pour euh, dire qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Et en fait, il y en aura tout le temps. Euh, mais est-ce que c'est des personnes dont tu as envie de tenir compte de la vie J'espère que la phrase est française. <rire> si jamais il y a quelque chose en lien avec une mémoire pour toi, avec cette peur d'être ridicule, euh, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment ok avec le fait de, de te montrer, peut-être qu'il y a un travail à faire en thérapie pour aller regarder les mémoires que ça soulève ou aller regarder quelles sont les autorisations euh, que tu peux te donner. Et si jamais vraiment il y a quelque chose qui te dit je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, alors, dans ce cas, j'ai envie de te demander, c'est quoi les autres solutions que tu as, euh, autres que te rendre visible Qu'est-ce qu -ce que c'est les autres solutions pour que, pour que ça marche pour toi Pour que tu puisses partager ton message. Ensuite, autre question. J'ai longtemps pensé que personnifier empêchait de mettre en avant les idées. Que penses-tu de personnifier ces idées VS, ce besoin de reconnaître ce besoin de se reconnaître, ce besoin de connecter dans l'autre quand on parle du coaching. Alors, euh, pour moi, quand il y a quelqu'un qui parle, avec qui on adhère euh, en termes de personnalité, euh, avec qui il y a déjà une affinité qui est créée, on va encore plus écouter ses idées et être ouvert à l'autre. Si jamais de base, tu rencontres quelqu'un dans la rue et que tu as une réticence, tu ne vas pas être très ouvert à écouter ses idées, à écouter euh, ce qu'il va proposer et à écouter son message. Donc pour moi, le fait d'être, d'incarner pleinement qui on est, euh, ça va permettre de créer une connexion qui va permettre de faire passer son message plus facilement. Par exemple, moi pour trouver un coach avec qui j'adhère, il faut que je ressente un minimum comment est-ce que je me sens à son contact. Plus j'aurai été au contact de ses idées, de ses valeurs, de qui elle est, de sa personnalité, plus je serai ok pour échanger et travailler avec elle ou avec lui, parce qu'il y a déjà une relation de confiance qui se sera installée. Euh, une autre personne a partagé que, tant que je n'ai pas parlé de moi, tout est possible. Après, une fois que j'aurai partagé, je ne serai plus maîtresse de moi, et si je parle de moi et que ça ne prend pas, je ne pourrai rien faire. Il y a une autre euh, question, remarque qui avait été un peu dans le même genre, c'était que j'avais, c'était quelqu'un qui disait, j'ai peur, peur d'enfermer les possibles dans une image et de freiner d'autres voies créatrices. Alors, je les ai regroupées, deux, ces deux remarques, parce que pour moi, euh, elles, sont, elles sont en lien. Euh, derrière ça, il y a deux choses. J'entends le côté, j'ai besoin de dépasser le perfectionnisme, de ne pas m'arrêter à, j'ai besoin de faire une image parfaite, de qu'est-ce qui va se passer si jamais c'est un peu différent, si jamais c'est pas exactement comme je le veux, euh, pour pouvoir passer à l'action. Parce que si jamais vous re restez dans le besoin d'avoir quelque chose de parfait, ça va rester une illusion que vous ne pourrez jamais atteindre. Euh, si jamais vous attendez, le parfait moment pour vous installer, le parfait moment pour commencer à communiquer, le parfait moment pour faire une vidéo, etc. etc. ça ne va jamais arriver. Euh, donc, il y a un moment il faut juste se lancer. <rire> autre chose aussi en lien avec ces remarques qui ont été soulevées, c'est euh, j'entends moi derrière ces remarques la peur d'avoir une étiquette qui va nous coller à la peau, de s'enfermer dans une image, de ne pas euh, pouvoir créer autre chose, de ne plus transformer les choses derrière. Et euh, moi, j'ai la conviction profonde que c'est possible de changer et de se transformer. En fait, notre nature même, c'est d'être en mouvement, c'est d'être en évolution. On est des êtres évolutifs et donc on ne peut pas être enfermé dans une version de nous. Euh, il va y avoir des versions de nous passés qu'on va lâcher petit à petit pour se transformer et évoluer et c'est normal. Et donc, c'est normal aussi pour notre entreprise d'évoluer, de se transformer et même de pivoter. Si jamais il y a un jour où vous vous adressez à un public et que euh, plusieurs mois après, plusieurs semaines après ou plusieurs années après, vous avez décidé de changer complètement votre entreprise et de vous adresser à un autre public, et ben c'est ok. Vous avez le droit de vous autoriser à pivoter, à transformer des choses. Pour moi, il y a vraiment ce truc de « on ne va pas rester figé dans quelque chose, on peut se permettre d'évoluer et de transformer ». D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup transformé de choses hein, parce que sur euh, depuis, bah, depuis un an et demi, il y a énormément de choses qui ont changé dans mon entreprise. Euh, C'est toujours la même entreprise, mais par contre, avant, je faisais des séances de naturopathie à l'unité, des séances de réflexologie à l'unité euh, en cabinet. Je donnais des formations pour un laboratoire qui vendait des compléments alimentaires. Euh, en parallèle, euh, j'ai commencé à transformer des choses dans mon entreprise et effectivement, j'ai eu peur. J'ai eu peur de pivoter, j'ai eu peur de transformer des choses, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même et finalement, euh, je suis arrivée à un stade où j'ai transformé et j'ai basculé sur autre chose. J'ai basculé sur des accompagnements individuels qui étaient plus sur de la durée et puis ensuite, j'ai encore rebasculé et je suis passée beaucoup plus sur des, des choses qui étaient en lien avec du coaching, de la naturopathie, vraiment mêler les différents outils. Et puis là, j'ai encore, encore transformé des choses après en passant plus sur des accompagnements de groupe. Je fais encore du, one, du de l'individuel, hein, du one-to-one. -one, mais là, je suis en train de beaucoup plus mettre de groupe dans ce que, ce que je fais parce que au fur et à mesure, j'évolue. Au fur et à mesure, je transforme et je change ce que j'ai envie de faire. Si jamais... Là, par exemple, aujourd'hui, ça ne vibre plus du tout de faire des séances de naturopathie à l'unité, pour moi. Et donc, du coup, ça n'aurait pas été OK de continuer à me forcer à faire quelque chose qui n'était pas aligné avec qui j'étais devenue. Là, par exemple, l'envie de faire des choses en groupe, ça vient répondre au besoin pour moi, d'accompagner plus de monde, de voir une synergie se créer, de faire des liens entre les personnes et de les aider à se coélever ensemble. Euh, et du coup, j'ai vraiment cette envie, ce, cette, cette envie en moi euh, d'être profondément aligné avec cette énergie de groupe. C'est pour ça d'ailleurs que l'accompagnement Merveille du Nouveau Monde, il va revenir cet été, euh, il va revenir au mois de juillet, donc très bientôt, euh, justement pour vous permettre d'évoluer dans un espace de groupe. D'ailleurs, tout ce qui est la thématique de la visibilité, ces thématiques de l'unicité, de la communication, ça fait vraiment partie des piliers qui sont hyper importants euh, pour développer ces activités d'entrepreneurs et qu'on aborde Vraiment en profondeur, on va vraiment détailler dans comment faire pour lever ces blocages, mais aussi comment faire pour remettre de la structure, de la stratégie euh, dans ces thématiques-là, euh, dans l'accompagnement Merveille du Nouveau Monde. Euh, autre question qui a été euh, soulevée, c'est j'ai peur de m'ériger comme un modèle. Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te fait peur exactement dans le fait de t'ériger en modèle est-ce que euh, c'est un problème de légitimité de je ne suis pas légitime à être un modèle ou est-ce que c'est que tu as peur de, des conséquences qu'il pourrait y avoir derrière le fait d'être un modèle parce que tu ne vas jamais pouvoir euh, maîtriser qui t'aime ou qui t'aime pas dans ta communauté euh, et il y a un moment où il va falloir faire la paix, si vous voulez avoir plus de visibilité, si vous voulez donner plus de visibilité à votre message, il va falloir faire la paix avec le fait qu'il y a certaines personnes qui vous adorent et d'autres personnes qui vous détestent et que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Autre question qui a été posée, alors pareil, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, c'est quelqu'un qui disait « j'ai l'impression que les gens achètent des idées et pas un visage ». Euh, ça remonte un peu, à, ça revient un peu à ce que j'ai dit précédemment sur le fait de, pour moi, qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'avoir de la confiance avec quelqu'un pour, euh, pour comprendre son message. Euh, pour moi, le fait de dire les gens achètent des idées et pas un visage, c'est plus des codes de l'ancien monde. Aujourd'hui, je sens qu'il y a eu vraiment un vrai shift par rapport à ça dans l'entrepreneuriat, mais pas que. Et je pense que les gens en sont beaucoup plus sensibles à, il y a beaucoup plus d'ouverture à la sensibilité énergétique de ce que je ressens avec cette personne. Est-ce que je vais adhérer à elle ou pas Et avant d'avoir l'idée en tant que telle, il va y avoir la connexion de est-ce que je suis en phase avec cette personne ou pas Donc, euh, pour moi, ce n'est pas le visage forcément, mais c'est vraiment l'énergie de la personne. Ça va être la confiance qui va être créée. Euh, et puis, c'est trouver aussi de la résonance parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, qui ont été faites, mais trouver de la résonance en disant « Ah oui, ça c'est un angle d'approche que j'aime, qui me parle, où il y a des choses que j'ai à apprendre de ça. Euh, » Autre remarque de quelqu'un qui disait « Si je suis visible, j'ai peur de ne pas réussir à préserver mes proches. » Donc j'ai envie de retourner la question, c'est euh, en quoi est-ce que ne pas te montrer va préserver tes proches Et qu'est-ce que la visibilité peut apporter pour toi et puis ensuite pour tes proches aussi Autre question. Si je suis visible, j'ai peur d'avoir des responsabilités et de me mettre la pression. Alors, euh, moi j'ai une conviction. C'est que euh, la seule la visibilité que vous êtes prêt à accepter aujourd'hui va arriver. Si jamais vous ne savez pas gérer ce que vous avez aujourd'hui en termes de visibilité et que vous ne l'acceptez pas, alors vous n'allez pas pouvoir aller au palier suivant. C'est un peu comme dans Mario Bros, en fait, il y a des paliers, il <rire> y a des niveaux de jeu. Et donc, si jamais vous n'avez pas validé le niveau auquel vous en êtes maintenant, et ben vous n'allez pas réussir à passer au niveau d'après. Et donc, pour ça, ça demande d'aller faire un travail intérieur, d'aller regarder les mémoires qui s'y jouent, d'aller regarder quels sont les blocages que j'ai, est-ce que je suis OK pour me donner ces autorisations, euh, comment est-ce que je fais pour accepter euh, d'être... Écoutez, comment est-ce que je fais pour être accep pour accepter d'être critiquée Comment est-ce que je fais pour accepter d'être inspirante Etc, etc. Ensuite, encore une autre question. Quelqu'un qui dit, je me pose toujours la question de qui suis-je pour parler de ça Alors là, pour moi, euh, il va falloir que tu ailles faire un travail sur ta légitimité. C'est-à-dire que tu ailles regarder le syndrome de l'imposteur que tu as et pour info donc pour donner une piste de réflexion c'est que tu as le droit de parler de ce que tu veux et il y aura toujours des personnes qui vont savoir moins que toi. Tu vas toujours être au-delà de certaines personnes et tu vas toujours être en dessous de d'autres personnes par rapport au niveau de connaissance par exemple de ce que tu vas avoir. Mais les personnes qui vont venir t'écouter, les personnes qui vont venir te lire, les personnes qui vont venir écouter ton message, qui vont re, euh, venir te suivre, c'est des personnes qui auront besoin de ce que tu as à leur apporter. C'est des personnes qui auront envie de t'écouter. Et pour le syndrome de l'imposteur, peut-être que tu peux commencer à regarder euh, justement tout ce que tu as déjà mis en place, tout ce que tu as déjà fait, qui te donne de la légitimité. Par exemple, tes formations, ton expérience personnelle, etc. Alors, il me reste deux questions. L'avant-dernière la, la, que, question, c'est... Pas vraiment une question d'ailleurs, c'est... <rire> J'ai peur euh, qu'on ne me trouve pas inspirante. Alors, c'est pareil que pour les critiques, c'est pareil que pour l'adoration, que pour tout. Il va forcément y avoir des personnes qui ne vont pas te trouver inspirante. Il euh, y a forcément des personnes qui vont te critiquer. Il y a forcément des personnes pour qui tu vas être un modèle euh, et pour qui tu vas être super inspirante. Est-ce que c'est OK pour toi de ne pas être inspirante pour tout le monde Est-ce que tu acceptes le fait qu'il y a des personnes qui en fait s'en fichent de ce que tu as à dire, ça ne les intéresse pas Moi, je pense que, vraiment, ça demande de se sortir de... C'est pour ça que je recommandais vraiment d'aller écouter l'épisode numéro 2 du podcast euh, parce que pour moi ça demande vraiment de sortir de qu'est-ce que l'autre pense et de revenir à soi et de savoir réintégrer en fait euh, euh, sa sécurité intérieure, de réintégrer que je sais ce que je dis et je sais pourquoi je le fais et à partir du moment en fait, où on garde la conviction de euh, ce message, euh, c'est ce que j'ai envie de transmettre, ce message, c'est ce qui est important pour moi. Et même souvent, d'ailleurs, quand on a un message comme ça, qui est vraiment intense, c'est que c'est un message qui ne nous appartient pas à nous, mais qui vient d'ailleurs. Et du coup, il a besoin de s'incarner. Il a besoin de se transmettre à travers nous. Et donc, du coup, ça demande euh, à ce qu'on sorte de qu'est-ce que les autres vont en penser, mais juste à l'exprimer. Juste à l'exprimer, et le message, il va venir toucher les bonnes personnes, en fait. Et dernière question pour terminer. Euh, J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de me tromper. Alors, euh, je pense que c'est comme pour tout dans la vie, on va forcément faire des erreurs, on va forcément euh, se tromper, euh, mais c'est ok. Il y a cette fameuse phrase qui dit que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, et je pense qu'on peut apprendre de chacune de nos erreurs. Donc, que ce soit des fautes d'orthographe, que ce soit une erreur, de, voilà, une erreur de grammaire, ou bien une erreur euh, de contenu, ça arrive à tout le monde en fait. Même les meilleurs font des erreurs. Et je pense que c'est pareil, ça demande d'aller dépasser le perfectionnisme et d'aller regarder, euh, peut-être te faire coacher sur la thématique du perfectionnisme dans ce cas-là. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées. Euh, j'espère que j'ai été exhaustive, j'espère que ces réponses euh, vont pouvoir vous éclairer, vous apporter de nouveaux angles euh, pour travailler votre visibilité. Affirmer ses idées, ça peut faire peur parfois. Mais moi, ce que j'aime bien me répéter, c'est qu'il n'y a qu'une personne avec qui je vais vivre toute ma vie, de ma naissance jusqu'à ma mort, c'est moi-même. Et pour ça, en fait, ça me demande à ce que je sois en accord avec moi-même, ça demande à ce que je sois en accord avec ce que je dis et avec ce que je fais. Si jamais les personnes ne sont pas prêtes à m'accepter telle que je suis moi, avec mes valeurs et mes convictions, et eh ben dans ce cas, en fait, elles vont pas... Je, je vais pas continuer à aller à leur contact et elles vont pas continuer à venir à mon contact. Oser s'affirmer, c'est ça, c'est juste c'est ne pas plaire à tout le monde, mais c'est plaire aux bonnes personnes. Et vous vous sentirez bien avec vous-même à partir du moment où vous allez vous affirmer, où vous allez dire ce que vous pensez vraiment, et vous allez attirer des personnes avec qui vous vibrez vraiment. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Être visible, c'est oser se montrer, c'est sortir de sa zone de confort. C'est pas confortable du tout, mais pour moi c'est indispensable pour aller contacter vraiment sa magie intérieure et pour aller révéler euh, des messages au monde qui vont être forts et impactants. Euh, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Je vais probablement faire un autre épisode sur la thématique de la visibilité, mais en lien avec l'univers d'Harry Potter. Parce que quand j'ai créé cet épisode, il y a énormément de choses qui me sont venues <rire> en lien avec la visibilité dans l'univers d'Harry Potter. Donc attendez-vous à un prochain épisode très bientôt sur cette thématique. A très bientôt, au revoir à tous Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt